0: Benvenuti e ben ritrovati su MoMusic, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. Prendo occasione per ringraziare tutti coloro che stanno partecipando con me alla challenge dei 30 giorni musicali nelle Instagram Stories. Siete tantissimi e tantissime, io eh, non mi aspettavo tanta partecipazione, Grazie! <ride> Sono felice di tenervi in compagnia ogni giorno durante questo torrido agosto e mi scuso un po' per la risoluzione del template ma ho litigato un po' con Canva e la prossima volta andrà meglio. Ma veniamo a noi, il topic di oggi era, come gli scorsi episodi, eh, stato pensato per uscire prima ma noi in Barba i trend facciamo la puntata sul pride un mese dopo la fine del mese del pride che è giugno in memoria dei moti di stonewall del 69 un po anche perché per me il pride è tutto l'anno quindi in barba i trend <ride> dunque ciancio alle bande cominciamo dichiararsi fare coming out farlo non farlo con se stessi con gli altri Con questa espressione mi riferisco alla metafora del uscire dall'armadio, coming out of the closet, ovvero dichiarare il proprio orientamento sessuale o identità di genere al di fuori dell'ottica eteronormativa. Outing, invece, si riferisce al far uscire qualcuno dall'armadio, rivelandone appunto contro la sua volontà orientamento sessuale o identità di genere senza il suo consenso, forzando questa dichiarazione. Ma cosa c'entra tutto questo con la musica? Come si collegano le due cose? I brani che ho selezionato, due, fanno riferimento a un coming out, ma vissuto dal punto di vista dell'amico, il familiare che ha a che fare con la persona che si rivela. Quindi non tanto un eh, io che mi dichiaro, ma io che ricevo questa notizia. Si tratta di due brani italiani che nella mia testa ho sempre accomunato, sia per l'anno di uscita, si distanziano di due anni l'uno dall'altro, sia per il colore che mi si figura in testa quando ci penso. Il rosa. Adesso vi spiego meglio. Era il 2005, io ero alle medie e ero nel pieno del mio periodo di esplorazione musicale, periodo cruciale nel quale ho iniziato a crearmi la mia cultura musicale tra riviste del settore, speciali su MTV e negozi di dischi. Ebbene, tra un'avida lettura e l'altra di quella pietra miliare personale che per me è Rolling Stone, mi appare la recensione di un disco appena uscito di una band dal nome un po' particolare, un disco pop-punk, Rumore Rosa, con una ragazza in copertina su un fondo appunto rosa e dietro gli altri membri della band. L'album si chiama Piccoli Disturbi Mentali, prodotto dalla Best Sound per conto di Sony. Di lì a poco sarebbe uscito il videoclip teledipendente, con la regia DJ Axe. Boom, rapita, decido di appropriarmene, o perlomeno devo, voglio, ascoltare qualche traccia. In maniera più o meno legale. Non si fa, erano altri tempi. Grazie Mule. No, <ride> oggi non avete scuse perché potete trovare tutta la musica che desiderate gratuitamente su tutte le piattaforme streaming. Quindi la pirateria credo che sia qualcosa che ormai è un brutto ricordo, almeno personalmente. Chiaramente la pirateria è un reato e io prendo le distanze da questa terribile pratica. Cercate sempre di sostenere gli artisti che vi piacciono acquistando i loro cd, i loro vinili o fruire la loro musica in digital download. Sconfiggiamo la pirateria musicale e sosteniamo l'arte. Io avevo agito così perché eh, quell'album, almeno dove abitavo io, era introvabile e non lo potevi comprare su internet, era davvero un altro modo di fruire la musica. Dicevo, in quest'album spiccano tracce come appunto teledipendente, come se il tuo secondo di silenzio. Ma la traccia su cui voglio soffermarmi per l'analisi di oggi è la numero 7, ovvero Nancy. Allora, eh, immaginate una me, piccola, dodicenne, panchettina, che legge Nancy, e niente, era una persona semplice, leggo un nome che fa riferimento alla cultura punk, la tipa di Sid Vicious, e decido che devo assolutamente eh, saperla a memoria. Poi avevo appena trovato una nuova band tipo punk con una voce femminile. Io ai tempi ascoltavo anche le bambole di pezza, quindi nella mia testa si stava creando già un bel pantheon di artisti da da seguire, da approfondire. E niente, con Nancy Spungen non c'entrava niente, ma il testo mi catturò lo stesso. Parlava di una ragazza di nome Nancy e la storia è raccontata dal punto di vista di una sua amica che passa dei momenti con lei, momenti quotidiani. Bevono un caffè assieme, Nancy non riesce a sostenere lo sguardo, data la sua timidezza, ma sorride e ci sfiora la mano. Ci accorgiamo che muore per noi, ci vuole, ci confessa che è stanca di mentire, è, in altre parole, innamorata di noi. Ci sfira le labbra con le dita, non capiamo se ci piace o no, tremiamo, tutte queste sensazioni nuove ci destabilizzano, ci tolgono ogni certezza. Ci fanno traballare e non sappiamo spiegarcele. Questo ci spaventa, ci dà un brivido di trasgressione, di dare adito al proibito. Nancy ci dice che dovremmo lasciarci andare. Ora sappiamo il suo segreto. Nancy è omosessuale, è lesbica ed è innamorata di noi. Noi non abbiamo più paura. Lei vuole noi. Potremmo lasciarci andare finalmente. La voce potente di Margot, Margherita Vienni, risulta gloriosa su un fondo di chitarra che riempie il vuoto strumentale come un fiume in piena, che segue le note della linea melodica in un bellissimo doppiarsi. Si tratta dunque di un doppio coming out, quello di Nancy verso di noi e quello di noi verso noi stesse e per converso a Nancy. La semplicità di questa dichiarazione, nessun dramma, solo un prezioso segreto tra due ragazze che si piacciono e che sono ricambiate. Questo brano eh, in particolare mi toccò molto nel profondo. Era un periodo in cui mi facevo domande, in tal senso. Eh, Da adolescenti si sperimenta, si tasta un po' il terreno, per capire cosa ci piace e cosa no. Siamo recettori ambulanti di ormoni. L'epifania dell'amica, grazie a Nancy, che ha già le idee più chiare, è come il paio d'occhiali della dottoressa Erika Hahn di Grace Anatomy. Spiego. Uh, nel celebre medical drama di cui abbiamo già avuto modo di parlare nell'episodio 11 di questo podcast, ci sono diverse relazioni omosessuali lesbiche, tra cui quella tra la cardiochirurga Han, appunto, e la chirurga ortopedica Callie Torres. Se Callie è già più consapevole della sua bisessualità, Erika no. Per Erika, l'incontro con Callie è come un paio d'occhiali per un miope. Finalmente riesce a vedere le cose come stanno e quelle macchie verdi sfocate che ha sempre visto senza saperle interpretare erano sempre state foglie di un albero potete recuperare la puntata intera su Disney Plus Now e anche Prime Video è la 5x06 se foste interessati il secondo brano che mi sento di accostare a questo che abbiamo appena analizzato è La sorella di mio fratello dei tre allegri ragazzi morti uscita nel 2007 all'interno del leggendario album La seconda rivoluzione sessuale dalla copertina rosa da qui appunto la costanza nella palette sempre scoperto grazie a Rolling Stone ma stavolta la copia fisica ero riuscita ad accaperrarmela ce l'ho ancora scritta e interpretata da Davide Toffolo che abbiamo visto lo scorso Sanremo accompagnare gli extra liscio la sorella di mio fratello rappresenta una storia trans con la rappresentazione della distanza tra un fratello cisgender e uno transgender. Ci poniamo nella prospettiva del fratello cis, ovvero la condizione dove genere biologico e identità di genere coincidono. Noi vediamo nostra sorella, la percepiamo come tale, si sente vicina a noi perché riconosce in noi qualcosa di sé, l'essere uomo, appunto. Vorrebbe essere libera di essere com'è veramente. Ci chiede supporto, ci chiede di stringerla. Lei è tesa, le sudano le mani. È una salamandra e nel fuoco non brucerà. La transizione avverrà, e forse è già in atto, con la certa speranza del Sarà così domani. Il proseguo di questa canzone può essere appunto la traccia successiva, la salamandra, dove assistiamo alla disperazione di una ragazza che viene scambiata per qualcosa che non è, una cagna. Ma bensì è una salamandra, e piange tutte le sere, nella speranza di vedersi poi bella come desidera, diventando un uomo se seguiamo il fil rouge del brano precedente. Noi come fratello cisgender accettiamo la cosa, non obiettiamo, anzi ne riconosciamo l'oggettività. Anche qui nessun dramma, solo massima solidarietà. Album leggendario dicevo, sì, perché quasi tutte le tracce contenute nel disco sono diventate più o meno memorabili, almeno per me. Allegria senza fine, Il mondo prima, In amore con tutti, Lorenzo Piedigrandi, eccetera. Da notare anche l'ultima traccia, che è una cover italiana di My Little Brother degli Art Brat. L'atteggiamento che traspare da questi due brani è da una parte la vergogna di chi si confessa, ma decide di farlo ugualmente dopo mille ripensamenti, e dall'altro abbiamo la miracolosa nostra comprensione verso chi è diverso da noi. Ma in fondo lo è davvero diverso. Noi come Nancy ci riscopriamo attratte da lei, come lei da noi. Nostra sorella si sente uomo, come noi, quindi è come noi. Conoscevi questi brani? Te ne vengono in mente altri sullo stesso tema, dove la voce narrante assiste a un coming out? Io ho ovviamente aggiornato la playlist ufficiale con questi due iconici brani, poi cioè sono rosa, stanno benissimo in palette col podcast. Grazie per avermi ascoltata fino a qui. Noi ci risentiamo presto, su Instagram, sul profilo mon__music e qui al prossimo episodio. Ciao!